0: Als wir über Reichweiten gesprochen haben, kam auch das Thema Influencer zur Sprache. Und das ist ein Thema, um das man bei den sozialen Medien nicht drumherum kommt. Und ich freue mich da ganz außerordentlich, Frau Jessica Geib zu, äh, zu begrüßen. Sie, war, oder sie hat Online-Redakteur studiert in, in Köln, hat auch während dem Studium einen eigenen Blog schon betrieben, war da als Influencerin aktiv hat dann als Werkstudent bei Ernesto äh, gearbeitet, ist auch nach dem Bachelor da eingestiegen und ähm, macht jetzt ähm, bei Ernesto ähm, die Vermittlung zwischen Agentur und Influencern, ist die rechte Hand der Geschäftsführung und kümmert sich um strategische Projekte. Seien Sie herzlich willkommen, Frau Geib. Ähm, Sie waren ja auf dem Bereich aktiv. Ähm, wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Wie sind Sie zu Influencerin geworden?
1: Tatsächlich war das, Umweg über die Uni. Also es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, das könnte jetzt ein interessantes Businessmodell für mich sein oder das wäre ein Weg Karriere zu machen, sondern tatsächlich der Weg, dass wir in der Uni ein Modul hatten, in dem wir programmieren gelernt haben, HTML, CSS und dann tatsächlich auch Content Management Systeme wie WordPress und ähm, da ist es eigentlich so entstanden, dass ich meinen Blog programmiert habe ähm, und äh, wahrscheinlich, wie man es aus der Uni kennt, in solche praktischen Arbeiten steckt man sehr viel Zeit und Ärger, vielleicht auch zwischendurch mal und... Äh, ähm ja, intensive Zeiten, wo man sich reinfuchst. Und wenn man dann auch happy über das Ergebnis ist, war ich dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das löscht du jetzt nicht wieder. Ähm, da hast du jetzt äh, so viel Herzblut reingesteckt. Und das dann tatsächlich auch in Kombination mit einer Leidenschaft zur Fotografie und zur Mode, ähm, hat sich das dann so ergeben, dass ich tatsächlich den Blog dann weitergeführt habe für eben solche Themen. Und das war dann auch... Ähm, mit der Startpunkt, wo ich äh, Instagram primär als Fokus dann auch noch mit dazu genommen habe. Also tatsächlich auf Instagram bin ich schon ziemlich lange. Ich glaube seit 2011. Ähm, da war es aber natürlich noch immer dieses Freundebuch, wo man dann ähm, für Freunde und Freundinnen ähm, dann die Fotos hochgeladen hat, wenn man unterwegs war. Also mehr so ein privates Fotoalbum. Und dann passend zu dem Blog war das dann quasi der Startschuss, wo ich dann gesagt habe, okay, das Medium, das ist es, ähm, was vor allem auch äh, in den Bereichen Mode und Fashion ähm, große Aufmerksamkeit bringen kann.
0: Das war jetzt bei Ihnen ein Stück weit Interesse und Leidenschaft. Wenn man sich jetzt die Influencer anschaut, sind die ja in vielen Bereichen unterwegs. Politisches Umfeld, sicherlich. Werbung ist ja auch ein großes, großes Thema. Was sind so die Antreiber im Allgemeinen oder im Speziellen? Können Sie das abschätzen?
1: Meinen Sie jetzt speziell darauf gemünzt, warum Influencer Influencer sind genau. oder warum Sie das genau, machen? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es den Ursprung etwas anders hatte als das, was es jetzt heute ist. Ähm, tatsächlich die Influencer, die heute groß sind und die wir auch als Mega-Influencer betiteln, das sind die, die ganz früh angefangen haben und äh, das Ganze tatsächlich erstmal als Hobby betrachtet haben und ähm, aus der, ja, aus der Emotion heraus und aus dem Hobby heraus, ähm, zum Beispiel mit YouTube angefangen haben, die angefangen haben zu schreiben, um tatsächlich ihr, ihre Leidenschaften und ihre, ihren Hobbys nachzugehen, aber nicht mit der Intention dahinter, oh, damit könnte ich ja mal Geld verdienen, weil das war zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen äh, heute riesengroßen Influencer gestartet sind, da war es eben noch nicht so weit. Und ähm, ich glaube, da war es eher der Punkt, dass man zeigen möchte, was man gerne macht und äh, was man zu sagen hat. Heutzutage, vor allem wenn man dann auch in die jüngeren Generationen schaut, ist es glaube ich schon, vor allem, wenn wir dann eben ähm, eine Miss Bella gesehen haben und man sieht, die verdient für eine Kampagne 75.000 Euro, dass sich das rumspricht und äh, viele dann, also ich möchte es nicht über einen Kamm scheren, weil das wahrscheinlich auf keinen Fall so sein wird, ähm, aber dass viele Influencer, das Influencer-Dasein betreiben und starten, um es tatsächlich auch als Beruf auszuüben, um ähm, die Möglichkeit zu haben, sich damit Geld zu verdienen, aber eben auch, was man gefühlt in dem letzten Jahr, äh, in den vergangenen Monaten ganz stark sieht, dass die Influencer, die sich mittlerweile auch die Reichweite aufgebaut haben, ähm, auch Interesse daran haben, Botschaften zu senden und ihre Meinungen zu senden und auch die Möglichkeit zu haben, in dieser Reichweite wirklich Dinge zu bewegen. Und ähm, das abgesehen eben von, von dem Part, dass man das tatsächlich auch hauptberuflich machen kann.
0: Also die, man ist sich das Einflusssystem, den man da hat, äh, auch auf die Gesellschaft, ist, sind sich die meisten bewusst?
1: Ich wage es zu bezweifeln. Ähm, ich glaube, ähm, dass in dem Bereich tatsächlich auch noch etwas Reife fehlt. Also ähm, die Personen, die schon lange in dem Medium als Influencer unterwegs sind. Ähm, da gehe ich davon aus, dass sie sich dessen bewusst sind, weil sie sich tagtäglich damit beschäftigen, weil das quasi äh, ihr, ihr, ihre Existenz ist, ähm, mit der sie sich auseinandersetzen. Ich denke aber auch genauso, ähm, dass es Influencer gibt, die... Ähm, sich darüber freuen, in dem Modebereich, im Sportbereich, im Beautybereich ähm, unterwegs zu sein, ähm, weniger sich darauf zu fokussieren, okay, ich habe jetzt hier eine Community und das, was ich mache, das kann diese Leute auch nachhaltig beeinflussen, weil es gegebenenfalls auch viele junge Menschen, die dahinter stehen, sind. Und ähm, ich würde behaupten, dass es mal mehr und mal weniger das Bewusstsein dahinter steht, was man dann tatsächlich auch für einen Einfluss auf die Personen, auf die Communities haben kann.
0: Herr Knetziger hat vorhin zwei Punkte angesprochen. Sie haben gesagt, Facebook sieht sich als Plattform der freien Meinungsäußerung und in dem Zusammenhang fiel dann auch das Thema Pressekodex, wo sich ja die Presse gewisse ethische Regeln, kann man ja sagen, auferlegt hat. Ist sowas im Influencer-Bereich vorstellbar?
1: Jein. Ähm, da gab es, glaube ich, ähm, was da ein ganz schönes Beispiel zu ist, ist äh, gerade die Diskussion rund um äh, Barbara Schöneberger. Ähm, das Beispiel, wo sie ihre Meinung frei geäußert hat. Die hat sie vielleicht äh, nicht so sehr als ihre Meinung deklariert, weil sie nicht aktiv gesagt hat, meine Meinung ist, dass Männer sich nicht schminken sollten. Ähm, aber das war der Punkt, wo sie ihr Statement abgegeben hat, was de facto unter freier Meinungsäußerung laufen könnte. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber dann natürlich genau die Personen, die dann dagegen gewettert haben und sich dazu eingesetzt haben. Wir leben eben in einer Welt, in dieser in dieser Freiheit, dass jeder machen kann, was er möchte. Deswegen soll auch mit so einer Meinung nichts verboten werden und ähm, von eben einer ich will nicht sagen A-Prominenz, vielleicht B-Prominenz, ähm, aber die tatsächlich auch eine Community und eine Reichweite hinter sich hat, ähm, die ihre Person auch mit solchen Aussagen beeinflussen kann. Und am Ende des Tages gibt es da auch wieder die eine Seite und die andere Seite, die sagen, okay, sie kann ihre Äußerungen treffen, wie sie möchte. Auf der anderen Seite ist es aber, lass doch die Leute leben, wie sie wollen. Und äh, da hat deine Meinung auch nichts zu suchen, so in, in dem Duktus.
0: Das Thema Meinung ist ja das eine, ähm, was da im Raum steht. Das andere ist ja tatsächlich, dass da auch Produkte ähm, oder Dienstleistungen beworben werden. Ähm, inwieweit ist denn da eigentlich die Grenze äh, gezogen, dass man weiß, okay, in dem Fall handelt es sich jetzt über eine, um eine Werbung und in dem anderen Fall äh, ist es eine persönliche Meinung die im, oder eine persönliche Erfahrung, die im, im Raum steht. Also im, im, äh, im Werbungsbereich spricht man ja oder hat man früher von Schleichwerbung äh, gesprochen. Mhm. Ähm, wie ist da eine Grenze vorhanden oder ähm, wird da eine Grenze eingehalten oder ähm, gesehen?
1: Also grundsätzlich gibt es erstmal die ganz klare Grenze, dass beschlossen wurde, dass sobald es sich um ähm, eine Produktplatzierung handelt, sei es die Person, die wurde dafür bezahlt, dass sie über das Produkt spricht, aber auch die Person hat das Produkt nur zur Verfügung gestellt bekommen, ohne Geld dafür, ist geregelt, dass dieser Post als Werbung gekennzeichnet werden muss. Und das auch ganz klar, dass Werbung oder Anzeige direkt am Anfang des Postings steht, damit auch jeder weiß, okay, das hier ist jetzt äh, keine persönliche Meinung, auch wenn wahrscheinlich die Erfahrungen damit einfließen können. Aber es ist bewusst, dass die Person dafür etwas bekommen hat, eine Entlohnung in Form von Geld oder von Produkt, ähm, weshalb sie das Ganze vorstellt. Tatsächlich ähm, ist es mh, eine ganz äh, schwierige Kiste tatsächlich, also es wurde auch sehr viel diskutiert und wird auch immer noch sehr viel diskutiert, ähm, weil de facto dann die Überlegung war, okay, alles was man zeigt, sobald es ein Produkt ist oder ich jetzt ein Pullover anhabe mit einem Adidas-Zeichen drauf, wäre es Werbung, weil ich es als Person mit einer Reichweite trage, auch wenn ich eigentlich überhaupt gar keine Kooperation dahinter habe. Ähm, und dann war die Aussage, okay, wenn alles Werbung ist, ist auch wieder nichts Werbung. Und dann wäre es eigentlich genauso wie vorher, markiert man es als Werbung, wird alles als Werbung markiert, kann man auch genauso wenig erkennen, ob es Werbung ist oder nicht, wie wenn keiner irgendwas als Werbung markiert. Und deswegen ist es tatsächlich... So geregelt, dass man sagt, okay, sobald eine Marke verlinkt wird auf einem Bild und es tatsächlich eine Absicht dahinter steht, dass dieses Produkt der Community gezeigt wird, ist es auf jeden Fall Werbung. Tatsächlich muss man aber sagen, dass es nicht ganz klar ist, dass das auch tatsächlich so umgesetzt wird in der Praxis.
0: Wenn man jetzt ähm, beispielsweise im Schüler fragt, äh, was sie beruflich mal machen wollen und man fragt äh, zehn Kinder, dann antworten im Schnitt acht, sie wollen mal Influencer werden. Ähm, ist das ein Traumberuf?
1: Ähm, ich mache es nicht hauptberuflich, deswegen äh, kann ich aus meiner Perspektive äh, nicht sagen, ob es ein Traumberuf ist oder nicht. Ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich es nicht hauptberuflich machen wollen würde. Also für mich persönlich wäre es nicht der Traumberuf. Ähm, es gibt aber natürlich dazu genauso die gegenteilige Meinung. Äh, ich glaube, diese, diese acht von zehn Kindern, die dann sagen, äh, sie hätten das gerne als Hauptberuf, sie haben die Vorstellung dass es eigentlich ein sehr, sehr einfacher Job ist, mit dem man sehr leicht Geld verdienen kann und man nicht viel mehr machen muss, außer Fotos machen, schön auszusehen, Produkte in die Kamera halten und sich daran erfreuen, dass man die Dinge zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das ist de facto natürlich auch nicht so. Also die Influencer, die hauptberuflich davon leben, die haben die Arbeit dahinter, dass Sie die ganze Absprachen machen für Kooperation. Sie müssen sich überhaupt erstmal mal darum kümmern, dass Kooperationen an Land kommen, weil es ist nicht so, dass man äh, sein geregeltes Einkommen hat wie in einer Festanstellung, sondern es ist quasi eine Selbstständigkeit, wo man auch für jede Einnahmen kämpfen muss in Anführungszeichen. Ähm dann hat man die Produktion, vor allem bei YouTubern oder bei Bloggern ist es äh, noch ein größerer Aufwand, die Aufnahmen, den Schnitt. Dann ähm, muss man auch die Möglichkeiten haben, die Technik zu, zur Verfügung zu stellen, um das Ganze ähm, zu realisieren. Dann muss man sich vor allem, was glaube ich der, mit der größte Knackpunkt ist, eine Nische suchen oder zumindest versuchen, sich ein Konzept für sich zu überlegen, wie man es schaffen könnte, erfolgreich zu werden in dieser ganzen Masse. Just hatte eben gesagt, es gibt über viereinhalb Millionen Influencer. Und ähm, da heutzutage dann noch irgendwie aus der Masse hervorzustechen, das ist ein ganz, ganz großer Knackpunkt, wo man für sich selbst auch erstmal herausfinden muss, wie schaffe ich es denn überhaupt, an diesen Punkt zu kommen, dass ich davon leben kann. Und ähm, dann auch zu verstehen, wie die Kanäle funktionieren, sich reinzuarbeiten, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass sich alles so schnell verändert und dass von heute auf morgen äh, sich Facebook... Äh, eine neue Einstellung, einen neuen Algorithmus irgendwas überlegen kann und die Plattform funktioniert ganz anders, dass man da immer am Ball bleibt und versteht, ähm, auch die Technik dahinter, wie, wie, wie funktioniert die Plattform, wie schaffe ich es da, einen Weg für mich zu finden, aus der Masse hervorzustechen und groß zu werden ähm, und ich glaube, wenn man diese ganzen Dinge dann betrachtet und zusammenführt, dann ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach dann zu behaupten, okay, das ist mein Traumjob und äh, damit äh, werde ich erfolgreich.
0: Also die Praxis ist schwieriger als das, als das Bild, was man sich vielleicht vorher macht. Ja,
1: auf jeden Fall.